0: Ánimo. Bueno, estamos comenzando la semana y vamos a informar, como todos los lunes, sobre quién es quién en los precios y también sobre el avance en el Tren Maya. Nos acompañan los gobernadores de Chiapas, de Tabasco. Rutilio Escandón Cadenas, y el eh, gobernador de Tabasco, Carlos Merín. Eh, nos acompañan aquí y van también a informar, nos da mucho gusto que estén en esta conferencia. Vamos con Ricardo Sheffield, empezamos.
1: Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren los precios de los combustibles. La semana pasada la gasolina regular tuvo un precio de 22 pesos 51 centavos el litro, la premium de 24 pesos con 57 centavos y el diésel de 23 pesos con 84 centavos. Ven ustedes cómo se han estado manteniendo por abajo. De los 25 pesos la premium, por abajo de los 24 el diésel y por abajo de los 23 la gasolina regular. Eso como un referente en todo el país. Esto porque. Ha sido necesario el incentivo fiscal, dado que ha habido presión en los mercados internacionales, la mezcla mexicana de petróleo con corte el 10 de agosto, 79 dólares con 56 centavos de dólar el barril, pero el incentivo fiscal que esta semana es del 52.4 por ciento para la regular, 33.7 por ciento para la Premium y 41.9 por ciento para el diésel, ayudan a que se dé estabilidad en los precios en todo el país de estos combustibles las tres marcas más careras fueron Chevron, Redco y Petroseven mientras que las tres aliadas de los consumidores fue G500, BP y ExxonMobil. Vamos a ver por tipo de combustible y tomando en cuenta el margen, las estaciones de servicio en todo el país. La más carera para la gasolina regular fue Petro7 en Monterrey, Nuevo León, con un precio al público de 25 pesos con 49 centavos. Vean cómo el promedio en el país fue de 22 pesos con 51 centavos, estamos hablando de tres pesos por litro. ¿Y de dónde viene esa diferencia? Pues en el margen, esos señores pasados de rosca, cuatro pesos con 40 centavos por litro es lo que le están ganando, unos desvergonzados, la verdad, con ese margen, muy alto ya por tres semanas consecutivas estos de Petro7. Y 17 centavos, compárenlo, es el margen promedio, es el margen más bajo, es de franquicia Pemex en Humán, Yucatán. 21.59 es el precio al público. En, el, en la gasolina Premium, el precio más alto en Cancún, Quintana Roo, lo encontramos, es de franquicia Pemex, 25 pesos con 37 centavos, un margen de dos pesos 63 centavos, muy alto, pero no tanto como ese de Petroseven y 17 centavos, el margen de la más económica, es de BP, en Cintalapa, Chiapas, 23 pesos con 79 centavos el litro. Y en el diésel, el más alto, con el margen más alto es de Corpogas en Solidaridad Quintana Roo, 25 pesos 29 centavos el litro, dos pesos 79 centavos de margen, comparados con los 16 centavos de margen de franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 23 pesos 68 centavos el litro, precio al público. Realizamos 333 visitas o verificaciones que correspondieron a 365 denuncias o quejas que se presentaron, como ustedes saben, a través de la app de Litro por Litro. Una gasolinera no se dejó verificar en Tequisquiapan, Querétaro, para que allá en Tequisquiapan lo tomen en cuenta que esta gasolinera está ocultando algo y seguimos revisando también el tema de los servicios sanitarios, que de preferencia no los cobren, que estén en buenas condiciones y sobre todo que estén limpios. Vamos a ver el gas LP. Eh, con corte el 9 de agosto convertimos el precio internacional a kilos y a pesos, y el precio fue de 20 pesos 53 centavos, mientras que fue de 16 pesos con 49 centavos, muy por abajo el kilo para cilindros de gas, el promedio de las 220 regiones en todo el país, para tanque estacionario que es por litros, el precio internacional 11 pesos con 13 centavos, mientras que fue de 8.90 el promedio de las 220 regiones en el país. y Estuvimos revisando que se respetaran los precios máximos, respetándose en las 898 estaciones de servicio que verificamos o constatamos. Y vamos a encontrar que siguen dándose aliados de los, de los consumidores, a pesar de la presión internacional al precio del gas, la política que estableció el gobierno federal del presidente Andrés Manuel López Obrador está dando resultados, continúa dando resultados, y a pesar de ello, de que hay esos precios máximos, hay aliados de los consumidores en el Estado de México, en Michoacán, en Jalisco, en Puebla, en Guerrero y en Sinaloa, que dan por abajo del el precio máximo, como es el caso de Gas América en Atizapan, en el Estado de México, 8 pesos con 20 centavos es el precio al público por litro y el precio máximo de ocho pesos, 62 centavos, 42 centavos por litro por abajo del precio máximo, aliados también de los consumidores en cilindros de gas. Eh, tenemos ejemplos en Guerrero, en el Estado de México, en Guanajuato, en Puebla, un ejemplo es Gas y Servicio. SA de Tonatico, Estado de México, con un precio al público de 15 pesos 63 centavos el kilo cuando el precio máximo de la región es de 16 pesos con 37 centavos, también un muy buen ahorro. Encontramos en general en una buena situación, sin nada que reportar en el tema de las verificaciones a las estaciones de servicio de gas. Vamos a ver ahora los 24 productos de la canasta básica, los que más consumen las familias mexicanas. Tenemos. Una presión en el Índice Nacional de Precios al Consumidor para Bebidas y Alimentos a la alza, afortunadamente reflejado en mayor, en menor proporción, más, más ligera esa presión. En estos 24 productos, vamos a verlos ya por regiones. En la zona centro, el paquete más caro lo encontramos en Walmart, en Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, en 1.042 pesos con 40 centavos. Ojalá nos ayude Walmart a mantenerlo por abajo de los 1.039. Si se puede, claro que se puede. Aquí está Soriana, en Cuautitlán, en el Estado de México, que lo tiene el mismo paquete, los mismos 24 productos en 8. 814 pesos. Con 40 centavos y ha mejorado mucho la central de abastos de Iztapalapa, donde lo tienen en 851 pesos con 50 centavos. Sigue estando entre los más económicos aquí en la zona del Valle de México. Vamos a ver ahora en la zona centro: Walmart, el más caro en La Paz, Baja California, a mil 1.030 pesos con 20 centavos, mientras que Soriana en Zacatecas, Zacatecas, lo tienen en 849 pesos con con 10 centavos. En la zona norte, en Chihuahua, Chihuahua, Walmart, el precio más alto, mil 16 pesos con 50 centavos, mientras que Soriana, ahí mismo en Chihuahua, lo pueden encontrar el mismo paquete en 809 pesos con 20 centavos. Por último, en la zona sur sureste, la central de Abastos de Mérida, otra vez quiere dar caro y está en mil pesos con 19 centavos, mientras que Soriana es aliado de los los consumidores allá en centro tabasco tenía el paquete en 827 pesos con 70 centavos toca reportar remesas tenemos la información de las remesas para esas heroínas y héroes que desde Estados Unidos mandan en promedio 350 dólares cada mes a mamá o a su esposa acá en México. Recuerden, paisanas, paisanos, que allá se decide, allá se decide cuánto va a llegar dependiendo del canal que escojas, de la remesadora que escojas. Ahora se, se enviaron en, en junio de este año, 5571.5 mil .5 millones de dólares, esto es 73.12 por ciento más que en el 2019, 57.52 por ciento más que en el 2020, 24.99 más que en el 2021 y 8.31 por más que el año pasado, una tendencia a la alza en las remesas a lo largo de todo el año, gracias a esas héroes y heroínas que nos mandan ese recurso mes con mes a las familias mexicanas. Y lo más recomendable para envíos en efectivo en ese mes fue Ulink, que por 350 dólares nos dio $6,125. pesos, eso porque no cobró comisión y tuvo un tipo cambiario relativamente bueno de 17 pesos con 50 centavos. Mientras que la peor opción fue SIGUE, que nos dio por los mismos 350 dólares 5.770 pesos, 5.700 pesos con 70 centavos. ¿Por qué? Porque el tipo cambiario fue de 16.75 más bajo y nueve dólares con 66 centavos de dólar la comisión. Recuerden, busquen los que no cobran comisión y los que tienen el mejor tipo cambiario, son las dos cosas que hay que tomar en cuenta. Y para envío a depósito a cuenta fue exactamente los mismos números, el que más conviene fue Ulink y el que menos conviene fue Sigue. Recuerden, de este lado, del lado mexicano, no se cobran comisiones, hay que buscar los que estén más cercanos a donde vivimos para no hacer un gasto extraordinario en ir a recoger esa remesa. Y tenemos un video para ustedes del laboratorio de Profeco, ahora es sobre yogurts para beber.
2: El laboratorio de la Profeco realizó el estudio de calidad de 21 productos que usan la denominación yogur para beber naturales y con fresa o sabor a fresa. Los especialistas revisaron su contenido neto, determinaron la cantidad de proteína, grasa, carbohidratos y aporte calórico. Un factor fundamental del análisis fue verificar también la cantidad de bacterias benéficas vivas. Y entre otros datos, identificaron el tipo y contenido de azúcares. Los resultados de cada marca se compararon con su etiqueta para verificar que esta fuera veraz y no represente un engaño al consumidor. Se encontró que 16 productos contienen fruta en diferentes cantidades. Recuerda que no es lo mismo un yogur que dice sabor a fresa que uno con fresa. La mayoría adiciona la fruta a través de un preparado que normalmente contiene azúcares, conservadores, saborizantes, acidulantes, almidones y colorantes. Por eso es importante leer la etiqueta para saber y estar seguros de qué es lo que llevamos a nuestra mesa. Algunas marcas, incluso las dirigidas a las niñas y niños, contienen edulcorantes sintéticos no recomendados para menores de edad. Con nuestro detector de azúcares, te mostramos qué yogures rebasan el consumo diario de 25 gramos de azúcares libres que recomienda la OMS. Con este estudio de calidad, la Profeco logró que la industria cambiara algunas prácticas. Tal es el caso de BNG Conalib, de la marca Danone, que se vio obligado a cambiar no solo su etiqueta, sino también su nombre. Anteriormente usaba el término gastro, que sugería un beneficio a la salud que no podía comprobar. Además, no cumplió con la cantidad de proteína que exige la norma y aunque se hacía llamar natural, se le encontraron azúcares añadidos. Ahora está presente en el mercado con un producto reformulado. La Profeco te empodera con información. Haz un consumo razonado y saludable.
3: Procuraduría Federal del Consumidor
1: La transformación comienza con lo que llevamos a nuestra mesa a casa. Muchas gracias.
4: Muy buenos días a todas a todos. Con su permiso, señor presidente. Hoy informamos sobre el tramo 1 del Tren Maya, donde avanza la obra en los 226 kilómetros de Palenque a Escárcega. Ya van más de 185 kilómetros de vía, vía terminada y se tiene la mayoría de las más de 600 obras complementarias previstas. En el centro también vamos a informar el Centro de Atención a Visitantes de Palenque, que está próximo a concluirse y la obra del Tren Maya en el Tramo 1 ha generado más de 13.000 empleos. Por otra parte, también vamos a informar en el Taller y Cochera de Cancún: avanzan sin contratiempo las pruebas estáticas del primer tren. Es
5: cuando. Buen día a todas y a todos. Vamos a reportar los avances del tramo 1. Ah, hoy tenemos un pequeño video del tendido de vía del sistema de pórtico que el tramo 1 tiene diferenciado en relación a los demás tramos, que es un sistema mecánico de escaleras para poder tener un tendido de vía extremadamente acelerado en sentido de que tenemos la capacidad de ejecutar más de un kilómetro y medio al día. En ese, en ese sistema de pórtico garantizamos bastante los avances y podemos trabajar uh, en horas continuas 24/7. En la próxima lámina tenemos, siempre enseñamos, en el tramo 1, que probablemente es uh, el tramo con obras, viaductos y puentes más importantes. Hoy celebramos la terminación del viaducto de Tenosique, que son más de 2.2 kilómetros. Es una construcción de una estructura metálica hecha en México, en Guadalajara. Lo vamos a ver, la fabricación en planta, en la planta de Recal ven cómo su transporte cómo se verificaron, su estructura de cementación en concreto, y estos viaductos urbanos fue una solución muy importante porque permitió en Candelaria, Tenosique y a Escárcega poder tener el Tren Maya con la permeabilidad social del cruce de estas importantes ciudades, villas y pueblos del recorrido de Palenque a Escárcega. En la próxima lámina, tenemos un video a donde explicamos la fase 2 de la terminación de la vía, que es la nivelación que tenemos que hacer después de la vía terminada. Hay primera nivelación, hay segunda nivelación, hay tercera nivelación para poder tenernos la vía con la calidad y con la seguridad adecuada para el cruce del tren. eso este es un proceso que se ejecuta, después tenemos la vía terminada, a donde se levanta a, las escaleras de la vía, a dónde se va bateando el balastro y a dónde se va nivelando la vía para podermos tener una verificación geométrica. En la próxima lámina verificamos exactamente esto. Es un, es un video, un pequeño video de una ingeniera que trabaja con nosotros que explica la geometría y la verificación de la geometría de la vía. La vía férrea es una cirugía de alta especificación. Es necesario que todos los componentes y todas las partes de la construcción de una vía realmente se ejecuten, uh, se ejecuten de manera muy, muy detallada, de manera que no existe ninguna posibilidad de error. Por eso, en ese sentido, se si podemos poner el video de la señora contando un poco la historia de la tecnología, de la calidad, de la certificación, de la geometría de la vía.
6: Precisos ah. ...de la información de la geometría de la vía que estamos obteniendo, donde te va diciendo y va comparando, este, si uno quisiera metro a metro, qué tan lejos estamos de, de los valores del proyecto. La tecnología va a seguir avanzando y nosotros con ella, porque somos mujeres, somos innovación, somos Tren Maya.
5: Y por último, siempre enseñamos una de las estaciones del tramo 1 del Tremaya. Hoy vamos a enseñar los avances de la estación de Escárcega, a donde ya tenemos reportado un avance de 88%, donde pueden verificar que ya estamos en la fase de los acabados de la misma estación. Y en este mismo video terminamos con un poco los renders de cómo va a quedar. Yo creo que el tramo 1 tiene estaciones muy importantes del... El tren Maya, donde celebramos mucho la historia de toda la zona uh, Maya, del tramo Palenque-Skarska, creo que son estaciones que van a ser un orgullo para todos nosotros. Con permiso, señor. Buenos días.
7: Con su permiso, señor. Buenos días a todos. Eh, hoy vamos a hablar un poco más de talleres y cocheras a través de los 1.554 kilómetros de la vía. Durante todo su recorrido, el jaguar rodante va a tener en dónde refugiarse y para eso son estas cocheras y talleres. Eh, no queremos que estén al aire libre y queremos que estén limpios y sobre todo y lo más importante, preservar la vida útil de un tren tan importante para todos nosotros. Eh, los talleres serán mucho más enfocados a toda la parte de las reparaciones y del mantenimiento. Imagin, imaginémonos que es como un gran hospital o son unos grandes hospitales para poder eh, atender siempre y en todo momento a este eh, jaguar rodante, con los mejores médicos y con la mejor medicina posible, incluso un quirófano, en dado caso de que fuera necesario. Pero ¿en dónde están ubicados? En la siguiente lámina vemos las eh, seis ubicaciones. Como podrán ver, se está a través de todos los 1.554 kilómetros, hay tres que son solamente eh, cocheras y tres que son talleres y cocheras. Tenemos el taller y cochera de Escárcega, la cochera de Campeche, el, eh, la cochera de Mérida, el taller y cochera de Cancún, la cochera de Tulum y el taller y cochera de Chetumal, generando casi cinco 5.000 empleos directos, 4.700 empleos directos, nada más en esta, en esta parte y más de 250.000 metros cuadrados. La siguiente, y estarán operativos, algo muy importante, los 365 días eh, del año, siete días por semana, 24 horas, siempre con eh, los mejores eh, ingenieros y eh, técnicos para poder dar este servicio, a los que nosotros llamamos pues, nuestros médicos. Eh, tienen distintos equipos, que no vamos a, a entrar en cada uno, pero hay distintos equipamientos, todos de primer nivel, que nos permiten darle esta atención a nuestros trenes. En la siguiente lámina vemos un poquito más de qué se usa en, en cada uno de estos talleres y cocheras. Bueno, tenemos desde carros de arrastre, obviamente, para poder manejar las cargas pesadas. Hay que recordar que cada coche del tren pesa entre 44 y 50 toneladas, dependiendo el tipo de coche y el equipamiento de cada uno de ellos, con más de eh, entre 6.500 y 10.000 piezas distintas. Eh, las cabinas de pintura que alguna vez les habíamos contado que tenemos en, en, en nuestra planta en Ciudad Sagún, vamos a tener cabinas de pinturas en cada, en cada una de estos eh, talleres y cocheras, ¿para qué? Pues para poder mantener en dado caso eh, al tren siempre en la mejor posibilidad. Eh, eh, condición y mantenerlo pues muy guapo. Eh, sistemas de elevación para inspeccionar toda la parte de abajo, hay que recordar que en la parte de abajo del tren están sistemas muy importantes como el power pack, que son los motores, toda la parte también del mantenimiento que se tiene que dar a, los ruedas, a las ruedas y a los bogies y la presa de desmontaje. ¿Y para qué los usamos? En la siguiente lámina vemos un poquito más eh, qué se utiliza. Y aquí tenemos equipos muy importantes, y quiero detenerme en el torno de foso. Eh, el torno de foso es como darle la alineación y el balanceo al, 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 a los coches, eh, siempre tienes que tener reperfiladas las ruedas de una forma muy importante para poder mantener la operación y la seguridad del tren y se van a tener tornos de foso en cada uno de estos talleres y cocheras para mantener las ruedas y los bogies en el mejor de, los, eh, de, los, de las condiciones y sobre todo poder garantizar la calidad. En el, en el, y la fiabilidad del tren y también la disponibilidad. Estos ingenieros y los técnicos que vamos a tener eh, mexicanos estarán en diferentes turnos, pero siempre estarán estando cubriendo los 24 días a la semana, de, eh, los 24 horas del día, los siete días a la semana. Y estos enfermeros ferroviarios pues darán la atención y cuidado al jaguar rodante para que no le duela absolutamente nada. El tren Maya siempre va a contar con espacios para descansar, para tener estas revisiones, estos chequeos técnicos cuando no tenga recorridos y además hay que recordar que está es establecido un mantenimiento preventivo, no solamente correctivo, que permitirá que el tren siempre esté en las mejores condiciones. Construimos un tren para México, hecho en México, en donde estaremos dando este tipo de, de, de actividades, en donde no solamente estaremos eh, dando el mantenimiento mayor, sino la actividad mayor y también la reparación de los subsistemas en estos talleres y cocheras que garantizan la vida útil y el correcto funcionamiento de nuestro jaguar rodante. Muchas gracias.
8: Muy buenos días, Muy buenos días presidente, gobernadores, compañeras y compañeros de las instituciones de gobierno y de este gran equipo de El Tren Maya, un proyecto que articula el futuro con el pasado en una nueva mirada hacia el presente. Vamos a presentar de manera muy general los avances de este gran proyecto de investigación arqueológica que, como ustedes saben, tiene dos pilares fundamentales. Uno de ellos es el salvamento arqueológico, que permite identificar Recuperar y preservar información muy valiosa que vamos encontrando en el curso de las obras de este sistema ferroviario. En el caso del tramo 1 de Palenque, Chiapas, Escárcega, Campeche, eh, a la fecha en este tramo hemos recuperado información de 2.698 bienes inmuebles de diferente carácter, unidades habitacionales, cimientos, albarradas. Basamentos, Caminos Blancos o Sacbés, en un territorio muy interesante porque involucra a la Riviera del Usumacinta, un lugar en, de en donde florecieron muy importantes ciudades de la civilización maya, 248 bienes muebles relativamente íntegros, muchos de ellos de cerámica, pero también objetos de piedra como metates o figurillas de ofrendas en contextos funerarios. 281.353 fragmentos de cerámica que están siendo analizados por los numerosos arqueólogos, restauradores y, e investigadores de otras disciplinas que están incorporados al proyecto. 177 enterramientos humanos muchos de ellos con ofrendas y 55 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. Por lo que hace al Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, un programa que tiene como sustento la investigación y la conservación del patrimonio arqueológico en estas zonas, pero también el mejoramiento de las infraestructuras de servicios. Tenemos tres muy importantes zonas, Palenque en el estado de Chiapas. Moral Reforma en el estado de Tabasco y El Tigre en el estado de Campeche. La que sigue, por favor, Palenque. Bueno, pues es esta gran ciudad del periodo clásico en donde hemos podido ampliar las áreas visitables. Eh, hemos podido obtener hallazgos considerables, de los cuales hemos dado cuenta también en estas conferencias, llevamos ya el 99 de avances en los trabajos de investigación y conservación previstos en el PROMESA. La señalética ya está en proceso de impresión para habilitarla a través de senderos interpretativos y la infraestructura ya va avanzada en más de la cuarta parte. La que sigue nos muestra la reestructuración del Museo de Sitio de Palenque, dedicado a la memoria de este gran arqueólogo mexicano, cubano y francés, Alberto Rousse Lullier, el descubridor de la tumba de Palenque. El museo, que se habrá de reestructurar incorporando muchos objetos hasta ahora no expuestos, ya va en un 30 por ciento de avance. La que sigue… Y por lo que hace el Centro de Atención a Visitantes, prácticamente ya está terminado, solamente estamos en detalles y en la gestión con las comunidades en el entorno para que puedan hacer uso de estas modernas instalaciones. La que sigue, por favor, es Moral Reforma en el estado de Tabasco, una zona hasta ahora poco conocida, pero que ofrecerá una… Posibilidad de visita mucho más eh, intensa, mucho más interesante que la que hasta ahora prevalecía. Llevamos más del 40% por ciento de avances en la investigación y conservación con hallazgos muy determinantes y los trabajos de señalética y senderismo también ya se encuentran por encima del 60%. Por ciento. También aquí vamos a instalar un centro de atención a visitantes que se encuentra en la fase inicial de su construcción. Y la otra zona es El Tigre, en el estado de Campeche, en donde llevamos avances importantes en la investigación y conservación de las estructuras arqueológicas, eh, abriendo nuevas áreas para la visita del público, como el conjunto triádico, que ha ofrecido hallazgos de considerable interés. Vamos avanzando en la señalética y los senderos interpretativos. Y para concluir quisiera presentarles, como solemos hacerlo, un hallazgo reciente que eh, se dio en la semana pasada de una ofrenda funeraria consistente en dos vasijas, en una de ellas cubierta con eh, platos de cerámica. Encontramos más bien objetos de ofrenda en este contexto funerario, pero en la otra, una vasija de boca considerablemente ancha, ubicamos el enterramiento de esta persona joven, estamos determinando sus características desde el punto de vista antropofísico. Y ustedes pueden observar en la parte inferior izquierda que en este entierro se le colocó como ofrenda, como un elemento muy destacado que habla de la importancia de este personaje, un anillo de piedra verde, un anillo de jade. Es todo. Muchísimas gracias.
9: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Voy a presentar el cuidado de los recursos naturales a lo largo del Tren Maya. La primera, por favor. Y vamos a presentar cómo se están construyendo, haciendo las áreas naturales protegidas que tendrán el objeto de conservación y cuidado de los diferentes ecosistemas que están a lo largo del Tren Maya. Iniciamos con Oaxaca, reserva de la biosfera de 38 256 hectáreas, la cual se ubica en San Pedro Martí, río de, de Tabasco, y protegerá manglares de agua dulce únicas en el mundo, pues están eh, río adentro, 120 kilómetros ubicadas también en Tabasco, manglares de Puerto Morelos es un área de protección de flora y fauna de 505.2 hectáreas que también eh, contribuirá a la conservación de especies migratorias y la protección de cuatro tipos de manglares. Caso de la área de protección de flor y fauna Jaguar, la cual ya fue decretada el 17 de julio del 2022 de 2.249.71 hectáreas que eh, promueve la conectividad entre áreas naturales protegidas y sitios con poblaciones de jaguar. Por eso se vuelve muy importante. La siguiente, por favor. Eh, en esta construcción de áreas naturales protegidas también estamos haciendo el corredor biológico más grande de selva tropical en eh, esta construcción de Balanquín, área de protección de flora y fauna, de 115.658 hectáreas. Antes era una NP estatal de Campeche, la cual la retoma la Federación para su cuidado y destaca la presencia de cuatro de las seis especies de felinos en selva tropical. Eh, Balancú, reserva también de la biosfera, de 463.442 hectáreas, pasa a ser reserva de la biosfera federal, y tiene una importancia que contribuye a la conservación, en este caso a murciélagos, hábitat de siete especies de murciélagos. En Balangé es un corredor biológico de 55 mil hectáreas que conserva el hábitat del jaguar, el paso importante de esta área de protección de flora y fauna que conecta también a Laguna de Términos. La siguiente, con esto hacemos la región Gran Calacmul, donde nos llevamos eh, pegado a lo que es la reserva de la biosfera Calakmul, de 723 mil hectáreas, a la ampliación comentada hace unos momentos, a millón y medio de hectáreas, que nos hace tener un área natural protegida, una región eh, como semejando 10 veces la Ciudad de México, 3.7 veces Tlaxcala, Casi la mitad de Puebla en territorio o una cuarta parte del estado de Campeche será conservado en esta gran región, la ampliación Calakmul. La siguiente. También a través de los terrenos de Fonatur se está eh, trabajando directamente con Fonatur. Y habrá una entrega de 16.000 mil hectáreas, está construyendo las áreas naturales protegidas con los estudios previos justificativos para próximas declaratorias. De estas, en la península tenemos la siguiente, Playa Delfines, área de protección de flora y fauna de 5 hectáreas, pero tiene una importancia importante, ya que tiene un hábitat de 11 especies endémicas, como el paso de, en este caso, el oso hormiguero y el maullador, el maullador negro. En el caso de Jacinto Pat, área de protección de flora y fauna, 17 hectáreas, que también es relevante, ya que 47.4 de la biodiversidad de aves migratorias pasan en este espacio o en este lugar. San Buenaventura, área de protección de flora y fauna de 37 hectáreas, que también permitirá la movilidad de especies que habitan en el sistema lagunar Nichupté. La siguiente áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que también es una categoría de área natural protegida, pero que es de cuidado directamente en el caso de la comunidad o el núcleo agrario. Se están haciendo, construyendo 16 nuevas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que están sumando más de 107 mil hectáreas y que lo hacemos directamente a través del trabajo con las comunidades. La siguiente… El trabajo de ordenamientos ecológicos comunitarios participativos, esto se vuelve muy importante porque son instrumentos con un enfoque social, pero se construyen directamente con la comunidad. Asegurar con esto la creación de instrumentos reales, útiles y vivos para el cuidado ambiental. Compartirles que a lo largo de estos ciento de los mil 554 kilómetros, tenemos ubicados 167 núcleos agrarios y de estos 167 núcleos agrarios estamos trabajando con ellos en el cuidado ambiental, donde pasa el tren. 80 ya tienen un programa de ordenamiento ecológico local, 37 con un plan de manejo por ser área natural protegida en estos espacios y además estamos trabajando con 71 núcleos agrarios construyendo estos instrumentos. La siguiente, por favor. En el caso de las inversiones sociales para cuestiones ambientales del 2019 al 2023, podemos ver que se ha erogado 144.5 millones de pesos en 1.382 apoyos que coayudan a estudios técnicos, a cursos de capacitación, a diferentes proyectos para el cuidado ambiental y la conservación, en este caso comunitaria, de áreas naturales protegidas. Ahí podemos ver la incidencia en qué lugares estamos trabajando en las diferentes áreas naturales protegidas que se tienen. La siguiente, por favor. En cuestiones forestales, igual del 2019 al 2023, a través de la Comisión Nacional Forestal, eh, tenemos 919 proyectos forestales con una erogación de 858 millones de pesos, trabajando en 237.249 hectáreas para una conservación activa directamente con los núcleos agrarios y eh, protegiendo con el manejo forestal comunitario 79.173 hectáreas. Hectáreas, diferentes proyectos que trabajamos a través de la Comisión Nacional Forestal. La siguiente, en el cuidado de los macizos forestales, tenemos 196 brigadas de vigilancia, prevención y combate a incendios, donde participan casi 2.000 personas directamente de los ejidos que son capacitadas y capacitados. La siguiente, Sembrando Vida. Sembrando Vida, como sabemos, ese es el programa más grande del planeta Tierra en lo que es la reforestación social. Y aquí coadyuda directamente a 170 mil sembradoras y sembradores, donde se está trabajando 400 mil hectáreas, favoreciendo con esto la regeneración de suelos, la captación de agua, el aumento de la diversidad biológica, al tiempo de rescatar especies endémicas en flora y fauna. Tenemos aquí una inversión eh, anual de 12,700 millones de pesos a lo largo del tren Maya. La siguiente. Y por último, compartirles cuáles estos son los trabajos directamente que se hacen en el Tren Maya a lo largo del tren, pues eh, para favorecer el tránsito seguro de las diferentes especies y asegurar la conectividad de los ecosistemas del Tren Maya. Se cuentan ya con 571 pasos de fauna, pero seguramente van a ser más porque siguen en construcción tramo 6 eh, y 7 y 455 pasos vehiculares, ganaderos y peatonales, más 1.208 obras de drenaje transversal. Con esto comparto que es la obra en este país que más cuidado ambiental tiene. Es cuanto, Presidente.
6: Además de responder al reto de ser sostenible y amigable con la naturaleza, el Tren Maya está en sintonía con el artículo 4 de nuestra Constitución Política, al garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas y todos los mexicanos. Ejemplo de ello fueron las acciones para detener el impacto ambiental de las actividades de la empresa Calica, que han generado problemas de contaminación de agua y suelo en la región. Una de ellas fue la visita oficial en Ginebra, Suiza, a la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y otros organismos internacionales para manifestar la preocupación del gobierno de México por el desastre ambiental causado por esta empresa. Además de que se presentó el caso del onceavo foro anual de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Por otra parte, se realizó el dictamen diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán, para identificar las implicaciones ambientales de esa actividad y el cual permitirá realizar un trabajo coordinado con el gobierno estatal para atender esta problemática. Para identificar de forma oportuna los cambios de cobertura forestal, se desarrolló el sistema piloto de alertas tempranas de deforestación en la península, así como el plan piloto para el control de la tala ilegal y la deforestación, en coordinación con el gobierno de Campeche. En lo que va del año se han realizado más de 180 acciones contra la tala ilegal, incluyendo filtros de revisión, inspecciones a predios y aserraderos, así como recorridos de vigilancia. Se trabaja también en operativos especiales para detectar malas prácticas ambientales por el crecimiento de la frontera agropecuaria y se busca expedir una declaratoria para establecer zonas de restauración ecológica en la región. Para evitar más afectaciones a cuerpos de agua, se lleva a cabo el control de plantaciones de palma africana dentro de áreas naturales protegidas y se regula el uso de agrotóxicos. Mediante la generación de ordenamientos ecológicos comunitarios participativos, se busca asegurar la creación de instrumentos reales, útiles y vivos que coadyuven a la protección y preservación del territorio. Es así como el Gobierno de México reitera su compromiso de impulsar y promover proyectos responsables para cuidar y garantizar la salud de las y los mexicanos.
10: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas. Para reportar el avance de las obras que la Dirección General de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional ejecuta en el tramo 1 que va de Palenque a Escárcega. El hotel en Palenque, que se encuentra localizado frente al centro de atención a visitantes muy cerca de la zona arqueológica, presenta un avance de 21 y se ejecutan trabajos como la nivelación del terreno, la construcción de muros de contención para la estabilización de taludes en las áreas de estacionamiento y edificios, construcción de la alberca, así como la construcción del edificio de servicios. Se han generado 224 empleos, principalmente trabajadores de la región, por lo que, por lo que se genera una derrama económica para la localidad. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene considerado un programa de reforestación de más de 2000 árboles endémicos. Ahí mismo, en la ciudad de Palenque, y junto a lo que será la estación del tren, se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, para la administración de las actividades logísticas de la misma. La obra presenta un avance de 8.18 y se ejecutan trabajos de mejoramiento del suelo y cimentación del edificio principal. Se han generado 260 empleos y se tiene programada su inauguración para finales del presente año.
11: Con su permiso, señor presidente. Buen día a todos. El Tren Maya es una importante obra que trae mucho beneficio que es integral, el Tren Maya es una obra de desafío de alta ingeniería y es muy importante y estamos muy contentos, muy alegres, porque cada día que pasa, avanza más esta importante construcción de esta magna obra y ya falta menos para que nos subamos. Estamos muy emocionados, señor presidente, en Chiapas. Y bueno, el tren Maya es una obra que, gracias a la visión, al patriotismo de un presidente estadista, y no es casualidad, es ya la consolidación de la cuarta transformación de la vida pública de México, y en nuestra entidad es Chiapas de corazón. Y Chiapas, pues, Ahí están todas las maravillas naturales y la cultura de nuestro país. Por lo que los invitamos a que recorramos, conozcamos esta, este paraíso de la biodiversidad que entrelaza la selva, el mundo maya y la arquitectura colonial. En Chiapas todos los municipios, los 125 son maravillosos, tienen una gran cultura, diversidad, pueblos milenarios que realizan tradiciones también con una gran herencia ancestral. Y vamos a mencionar solamente como muestra los, cuatro, los, seis pueblos, los seis pueblos mágicos que tiene Chiapas. San Cristóbal, que tiene una gran arquitectura colonial, que tiene bosque, que tiene selva. Comitán de Domínguez, que ahí están los lagos de Montebello, con las, con las lagunas de diversos colores y también con una presencia arquitectónica del mundo maya, de las ruinas y con grandes bellezas, con las cascadas que quedan muy cerca de Comitán. Chiapa de Corzo, que es otro pueblo mágico que está bañado, ese esa gran municipio, esa gran ciudad bañada por el imponente río Grijalva y que ahí vemos las danzas de los parachicos y también el cañón, el gran cañón del sumidero que ahora está transparente, está limpio, hay que conocerlo, hay que ir a esa aventura. Y qué decir de Palenque, otra ciudad mágica con selva, con bosques, con flora, con fauna, con también las ruinas de Palenque que son impetuosas. Y que ahora se están restaurando gracias al gobierno de la República, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a lucir en todo su esplendor y toda su belleza palenque. Y hay otras dos ciudades mágicas recientes como Copainalá o Cozocuautla, que también es ahí el centro cultural de los pueblos originarios. El Tren Maya es muy importante y estamos muy contentos porque ya podemos ver la llegada de los vagones, la maquinaria, las líneas férreas, pero además de que eso es fundamental, va más allá, es también bienestar para todo el pueblo, son grandes inversiones, en materia de salud, de educación, empleo, y que va a entrelazar también con el Tren Maya, con esa línea acá en Chiapas y también que es el en el sur de Tapachula, en la costa y también en el norte, que le va a dar mayor valor agregado a todo lo que producimos. Y si crece el sur sureste de México con esta importante obra, también le va bien al país. Y vamos a presentar, vamos a invitar a que veamos un video corto, pero muy significativo. Y recuerden, Chiapas los espera con los brazos abiertos. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.
12: Muy buenos días, muy buenos días, señor presidente. Es un honor acompañarlo nuevamente en este día para exponer los avances de este proyecto integral estratégico y el impacto positivo que a la fecha han tenido sus políticas de transformación en el bienestar del pueblo de Tabasco y la región sur-sureste de México. Le aseguro, señor presidente, que Tabasco y el sur-sureste han transformado toda adversidad en prosperidad, paz y bienestar. El Tren Maya es una muestra de ello que, en pleno proceso constructivo, ha detonado y reactivado la economía y el turismo de la región, mejorando la calidad de vida de los pueblos que están a su paso. Tabasco hoy cuenta con un nuevo rostro, un nuevo rostro de reconciliación con el progreso y esto se debe al gran impulso que han dado los proyectos estratégicos como el Tren Maya mismo y la gran refinería Olmeca en Dos Bocas. Esto ha permitido que se convierta Tabasco en más atractivo para otro tipo de inversiones también del sector privado y se refleja con un repunte en la economía estatal de alrededor del 7 en el último trimestre y la generación en lo que va de la administración de más de 80.000 mil empleos formales. Tabasco espera que el Tren Maya tendrá un gran impacto en la actividad turística, pero no solo eso, también en lo económico y ayudará a conectar con las otras vías férreas, con los otros proyectos como son el corredor interoceánico y los polos de desarrollo que ahí se encuentran. La cuarta transformación es sinónimo de bienestar, libertad, prosperidad y democracia. Hoy, Tabasco y el sur sureste son de nuevo un territorio visible. Tabasco, el Edén de México, los espera con los brazos abiertos. Y vamos a presentar también un corto video. Muchas gracias.
13: Tabasco es un estado emblemático. De belleza sin igual. Con sus grandes ríos, lagunas y manglares. Poseedor de una cultura ancestral y uno de los actores principales de la magna obra de la Cuarta Transformación, el Tren Maya, que traerá como beneficios a Tabasco el impulso al crecimiento económico con inversiones millonarias que permitirán mayores fuentes de empleo, en lo que va de la administración Tabasco se ha destacado por presentar mayor aumento en la actividad económica. El sur sureste se encuentra a la par del norte, produciendo y sumando voluntades. Muestra de ello fue el anuncio de la empresa japonesa Sumitomo Electric Wearing Systems de la inversión de 10 millones de dólares para la construcción de una planta de producción Site One, especializada en la fabricación de arreces eléctricos para vehículos. Como parte de las ventajas competitivas del estado, Tabasco ofrece estímulos fiscales en los municipios fronterizos de Balancán y Tenosique aplicables al IVA y al ISR. La invidiable posición geográfica de Tabasco lo consolida como un nodo logístico importante de México. El TREG Maya conectará con la refinería Olmeca en Dos Bocas, facilitando el traslado de la producción energética, más canales de comercialización ganadera, productos agrícolas, Expansión del mercado artesanal, traslado a nuevos puntos de venta, así como a la exportación nacional e internacional, gracias a la conectividad con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y Estación Chontalpa. Atracción e impulso al turismo sostenible y sustentable. Sus reservas de la biosfera, pantanos de Centla, Guanja, Río San Pedro Mártir y sus áreas naturales protegidas como el cañón de Cinta serán detonantes en la economía local en la región de los ríos además de la conectividad con nuevos destinos y la promoción de las bondades turísticas que tabasco tiene gracias a la visión justa y humanista del presidente de la república licenciado andrés manuel lópez obrador de no dejar atrás al sur sureste tabasco crece y se desarrolla con una economía sólida que se refleja en la disminución de la pobreza tabasco se ha reconciliado con sus vocaciones productivas y la Cuarta Transformación ha permitido generar cambios profundos que hoy tienen al Estado como un destino atractivo para inversiones que elevan el nivel de vida de los tabasqueños y su bienestar. Para eso, nos estamos preparando. Tren mayo.
0: Vamos, aquí en la primera, empezamos. ¿Hay lista? Sí. Bueno, después, primero tú. Sí,
3: gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante, buenos días a todos. Eh, presidente, en primer lugar, su opinión en relación a este dictamen del INE. Sobre censurar, bajar, borrar eh, los reportajes de eh, pues, los aspirantes del movimiento de la 4T en el sistema público de radio y televisión eh, de su gobierno por parte de eh, el INE, eh, específicamente la consejera Claudia Zavala, presidente.
0: Bueno, pues es este. Lo que está sucediendo, yo pienso que hay que revisar con mucha seriedad lo de las facultades del INE, del Tribunal Electoral, para que no se afecten derechos y que no se invadan eh, pues facultades que corresponden a otros poderes, que se garantice la libertad, derecho de manifestación, que no se limite a nadie el expresarse, el manifestarse. Libertad, 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 eso es como lo que decíamos antes y sostenemos, prohibido prohibir, garantizar la libertad. Y como se decía en la época de los liberales, la prensa se regula con la prensa, no ejercer censura, ese es mi punto de vista. Pero bueno, corresponde a estos organismos que eh, vienen del antiguo régimen, y hay que eh, respetar sus decisiones, aun cuando eh, sean francamente violatorias, violatorias de derechos constitucionales. Hay que respetar, y por eso también hay que pensar en la necesidad de seguir avanzando en la transformación. porque ya hemos avanzado, pero falta más, falta limpiar de corrupción el Poder Judicial, ahí es un reducto para mantener. el sistema oligárquico, que no avance la democracia, el Poder Judicial eh, ayuda a las minorías y al conservadurismo. Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte, de que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua, estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros buscando dejar sin libros de texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, Aún cuando es facultad del de Poder Ejecutivo Federal la elaboración, la distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua, y todo esto está sucediendo. Por eso estoy llamando a que los ciudadanos piensen en que hace falta seguir avanzando en la transformación del país y que hace falta la renovación del Poder Judicial, que lo mejor es que jueces, magistrados y ministros sean electos por el pueblo, no por la cúpula de poder económico, sobre todo, y del poder político por los partidos. Que así como se elige al presidente, así como se elige a los diputados, a los senadores, se elija a los jueces, magistrados y ministros. eso va a requerir de una reforma constitucional y para que se pueda llevar a cabo una reforma constitucional se necesita una mayoría calificada. Es decir, no es mayoría simple. Se necesita contar con dos terceras partes de los votos. ¿Quién va a decidir esto? El pueblo porque van a haber elecciones, y no es nada más votar por los candidatos o votar por los partidos, es fundamentalmente votar por el proyecto de nación, ¿qué queremos? que se mantenga el régimen de corrupción que había o que regresen por sus fueros los que gobernaban para ellos en beneficio de una minoría rapaz o se quiere que continúe la transformación para que se consolide, se establezca una auténtica democracia un gobierno del pueblo para el pueblo, con el pueblo. Ya estamos viendo resultados, estoy muy contento, lo he venido diciendo en estos últimos días, estoy muy satisfecho, podría decir que hasta me iría del gobierno, con lo que ya hemos logrado. Incluso podría decir que hasta me podría retirar, me podría morir tranquilo. Porque imagínense de que teníamos un sueño, buscábamos un ideal, muchos mexicanos, millones de mexicanos, el que se redujera la pobreza en nuestro país y se disminuyera la desigualdad. Y resulta que ya lo logramos, cinco millones de pobres menos o cinco millones de mexicanos han salido de la pobreza a pesar de la pandemia, de la crisis económica. 5 millones. Es, pues, toda la población de Chiapas. ¿Cuántos habitantes tiene Chiapas?
11: Aproximadamente 6 millones. 6
0: millones. 5 millones que dejaron de ser pobres. No había pasado esto en 40 años. ni que conste que en los últimos 36 años hasta el 2018 se dedicaron a vender, a entregar todos los bienes de la nación. Se suponía de que esa privatización de bienes el convertir lo público en privado, era para que el gobierno manejara más presupuesto en beneficio del pueblo, y entregaron los bancos, entregaron los ferrocarriles, entregaron las minas, entregaron las tierras ejidales. Aeropuertos, puertos, avanzaron mucho en la privatización del petróleo, de la industria eléctrica. Ustedes eh, ven cómo justificó Salinas lo de las privatizaciones. Hay un libro que se hizo en ese tiempo. Lo publicó el Fondo de Cultura Económica de un profesional técnico de esa época que fue el que actuó como secretario del organismo para la entrega de bienes. Tiene un nombre, un apellido, ¿eh? Robosinski, Robosinski, tiene un libro, este, y ahí habla de todo lo que vendieron. Pero si consiguen el libro, eh, van a ver que el objetivo principal de lo que llamaban desincorporación de los bienes no estratégicos, que no era más que el eufemismo de privatización. El objetivo, dice, principal era obtener fondos para financiar el desarrollo de México, y fue lo opuesto, así se llama, sí, este es Es el fondo de cultura económica. A ver si encuentran la donde es como en el segundo capítulo, tercero, donde habla sobre los objetivos, por qué, cómo justifican esto. Y el número de empresas que remataron. Bueno, ¿y el resultado? No se redujo la pobreza. Al contrario, hubo más desigualdad, más concentración de dinero en unas cuantas manos, mientras el pueblo se empobreció. Ahora estoy muy contento, porque la estrategia de ayudar a los de abajo, de destinar fondos de la base de la pirámide social hacia arriba, nos dio resultados. Imagínense, puede ser que me equivoque, pero cuando Calderón, que también recibió muchísimo dinero por los altos precios del petróleo, más de 100 dólares por barril, y cerca de 3 millones de barriles diarios se extraían, a 100 dólares el barril, entró muchísimo dinero. Bueno, en ese entonces, ese dato creo que sí lo tenemos, los más ricos… llegaron a tener 25 veces más que los más pobres, o es hasta más. ¿Tienes ese dato sobre desigualdad? Y ahora la diferencia entre los de más ingresos y de menos ingresos, 15%. Por ciento. O sea, aumentan los ingresos de los pobres, aumenta el salario, hay más bienestar y se reduce la desigualdad, y eso tampoco significa que le va mal a los de arriba, porque también de el 20 al 22 los de más arriba tienen utilidades. sí Aquí sí, no me pues me equivoqué. Ya parezco calderonista. <risa> veces? Miren, de treinta y cinco a quince, veinte veces, te redujo la desigualdad. Este es dato de ochenta y cinco nunca esto. Entonces, ¿qué va a decidir la gente?, ¿quieres que continúe en la corrupción de antes, que regresen los corruptos?, pues ya sabes. por dónde tienes que caminar, quieres que continúe el cambio, la transformación en beneficio de todos, que se haga realidad o que se continúe haciendo realidad que por el bien de todos, por el bien de de todos, primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres, pues a mí ya sabes qué camino tienes que tomar. Están muy claras las cosas, no hay eh, medias tintas. No hay justo medio entre querer el retroceso o la transformación. Esto de los libros de texto, hay una persona que no voy a mencionar, pero jerarca. que dice, no he leído ni voy a leer los libros de texto, pero estoy en contra, porque son comunistas. Oye, primo hermano. O sea, es una mentalidad muy retrógrada, muy conservadora, pero ¿qué culpa tienen los niños, los estudiantes?
3: Tienen derechos ellos
0: Sí, además, ¿cómo? de un ministro deshonesto va a dejar sin libros o quiere dejar sin libros, porque todavía está por verse a los niños, a los estudiantes. ¿Qué opinan de esto las madres, los padres de familia? ¿Cómo rechazar los libros? El dirigente del PAN llegó a decir que se arrancaran las hojas. ¿Cuáles hojas van a arrancar? Tampoco los ha leído. Y todo es politiquería. porque como vienen las elecciones, ya están ¿no? queriendo manipular, nada más que la gente ha tomado conciencia y por eso tenemos que seguir adelante.
3: Sí, presidente. Eh, precisamente en este periodo privatizador y de concesiones, eh, le quiero pedir eh, su información y su punto de vista en relación a lo siguiente. Hemos eh, publicado ya varios eh, reportajes en relación a José Ángel Gurría, quien ahorita está como encargado del plan de gobierno del bloque opositor, quien fue el principal impulsor presidente del Grupo Xcaret, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, José Ángel Gurría operó a favor de este grupo por, con préstamos, concesiones y se volvió un facilitador del crecimiento de este grupo Xcaret, incluso con los gobernadores en turno. Eh, José Ángel Gurría, eh, presidente, empezó a tener una presencia y visitas frecuentes a México a raíz de las restricciones que usted, su gobierno, ha limitado en relación a, a Grupo Xcaret. Eh, tras su eh, evidente depredación de algunas zonas ahí en Yucatán y bueno, eh, contra el medio ambiente. Los intereses de José Ángel Gurría están eh, pues siendo seriamente afectados por su gobierno, presidente, aunque ha sido producto de la corrupción y el tráfico de influencias, estos eh, beneficios que él tiene. Eh, la esposa de José Ángel Gurría, presidente, de nombre Lulú Quintana Pali, es hermana del que aparece como dueño de Xcaret, Miguel Quintana Pali. En varios reportajes nosotros ya hemos publicado acerca de esto y bueno, nosotros sabemos que pues es uno de los principales eh, accionistas del grupo Xcaret, obviamente a la sombra, como se hizo desde, con Salinas de Gortari, él empezó a operar. Desde Consalinas de Gortari. Si usted tiene información al respecto, eh, presidente, porque este, pues si nos podría ampliar esta información acerca de esto.
0: No, no tengo este, más información. Lo que eh, sabemos, esto María Luisa lo conoce bien, es lo de las concesiones que entregaron eh, para la explotación de bancos de materiales en Playa del Carmen, ahí en la zona pues, turística eh, bellísima del Caribe, ahí entregaron Imagínense eh, permisos para eh, la explotación de bancos de materiales y la extracción de esa grava eh, era para llevársela y se usaba para construir caminos en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que ahora ya no se permite y es parte del enojo, y por eso los pseudoambientalistas ¿no? se nos lanzaron muy fuertes con lo del Tren mayo, Pero ahí vamos avanzando. Eh, lo que sí sé de José Ángel Gurría, y yo creo que ya es más conocido, es que él era secretario de Hacienda cuando se aprobó el Fobaproa, cuando se aprobó que las deudas privadas de unos cuantos grandes empresarios y banqueros se convirtieran en deuda pública. El secretario de Hacienda era Gurría. Uh -huh. Usted le conocía en ese entonces como el ángel de la dependencia. De la dependencia. Imagínense, un eh, personaje que le causa un daño a la nación, al pueblo, de tres billones de pesos y ahora es el que está elaborando el proyecto del bloque conservador, es el proyecto que van a presentar. Eh, en contra del nuestro. Pues está muy claro todo, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Antes eh, había mucha simulación, mucho engaño se hacían pasar hasta como gente de avanzada, progresistas, progres, buena ondita, de izquierda, moderna. Ahora no. Ya son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación, y el pueblo va a decidir. Pero qué bueno, ¿no? Que se aburría el coordinador del equipo que está elaborando el proyecto de los conservadores del PRIAN para que ya no continúe la transformación. Es muy bueno, porque si hubiesen escogido a un recién egresado, no conocido del ITAM, o un egresado de Harvard poco conocido pues a lo mejor este hubiese costado trabajo no aclarar quién era o cómo piensa si está a favor del pueblo o a favor de la oligarquía, nos costaría más trabajo dilucidar sobre un personaje así. Pero Burría llegó a declarar de que iban a tardar y en eso este, hay que reconocer que acertó, que iban a tardar 30 años dominando. Y sí, hasta se pasaron 36 años, desde el 83 hasta el 2018. Dominaron eso. Porque eh, en el 2000 hubo la faramaya de que se dio un cambio, pero la política económica continuó siendo la misma. Es lo que hablamos, o se conoce como gatopardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, como ya estaba muy desgastado el PRI. Engañaron ¿no? con el PAN y con un candidato que supuestamente representaba el cambio y todo siguió igual o peor, fue más de lo mismo. Pero ahora ya es distinto, muy distinto. Y vaya que se siguen aplicando a fondo y se agrupan, y ahí está, de gerente del bloque conservador Claudio X. González, hijo, que emula a Claudio X. González, papá, que participó en el fraude del 2006 y ahora es el gerente ¿no? que coordina a todos los partidos y tienen a todos los medios de manipulación a su favor, con honrosas excepciones. Bueno, las honrosas excepciones no son medios de manipulación, son medios de información este pero todos increíble y cada vez más mentirosos calumniadores enseñando el cobre, tanto periodistas como los eh, conocidos, como intelectuales orgánicos, acomodaticios, también muy corruptos, que vivían al amparo del poder. Entonces ahí están lanzados. Pero la gente está muy consciente y... Eh, ha funcionado nuestra estrategia. Está bien la economía del país, eh, hay bienestar, hay trabajo, han mejorado los salarios, vamos avanzando para disminuir la incidencia delictiva. Tenemos muy buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá, con los gobiernos de Centroamérica, del Caribe, de América Latina, algunas diferencias. pero una golondrina no hace verano. Eh, en general, muy bien. En el concierto de las Naciones. Y ahí vamos, vamos, vamos caminando. Todo muy bien.
3: Gracias, presidente. Ya por último, eh, bueno, pues ya ha habido otro cambio de eh, cónsul en Sacramento, allá en Estados Unidos. Cristian Tonatiu González Jiménez llegó. Eh, presidente en esa región hay nada más 12 millones de mexicanos, dos veces Chiapas, Chiapas, perdón. Este, y bueno, vienen más nombramientos, en, ya ve que en alguna ocasión ya le hemos pedido si habría la posibilidad de que, así como vienen los gobernadores, pudieran venir este, los cónsules ¿Qué otros nombramientos vienen? También nuevos cónsules allá para informarle a nuestros hermanos migrantes y, sobre todo, qué instrucción están recibiendo ahora ya con la nueva canciller, presidente. Muchas gracias.
0: Sí, va a estar con nosotros eh, Alicia Bárcena, que damos, que va a informar sobre la política migratoria. Eh, y vamos a aprovechar para que. Les conteste, ¿no? Te conteste eh, esa pregunta y les conteste la inquietud a nuestros paisanos. Claro. Sí? Sobre esto. Ahora sí vamos con Liliana Piña, que quedó.
3: Buenos días, Liliana Piña, de tiempo.com.mx y puentelibre.mx. Presidente, la Suprema Corte resolverá a través de una controversia la distribución de los libros de texto. ¿Cómo influirá en la resolución la relación Ejecutivo Federal-Poder Judicial en este conflicto que ahora hay con los libros? Gracias.
0: Pues ya eh, expuse, eh, Liliana, sobre el tema. Lo repito, eh, una autoridad local considero que actuando de manera irresponsable con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó una controversia en la Corte y un ministro deshonesto creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador y muy eh, adversario nuestro. Resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Entonces, nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato, aún cuando es violatorio de la Constitución. Porque es una facultad del Ejecutivo elaborar los libros y distribuirlos, los libros de texto, pero vamos a cumplir y se va así, se va a continuar con el proceso legal, porque no queremos que por culpa de estos irresponsables y deshonestos y politiqueros, conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua sin libros de texto. ¿O ellos van a este, entregar los libros? Verdad, hay no. que esperar a ver que, que, que resuelven que resuelven este en definitiva y entonces pues vamos a decidir me gustaría mucho que los papás en chihuahua opinaran. Sería extraordinario, porque hay manera de conocer los contenidos, están en las redes, Jesús, sí están, sí. Entonces, que los vean los papás y las mamás. Y que este después de eso, pues que ellos decidan. No, vamos a esperar eh, a que resuelvan. Donde no hay eh, amparos, pues se van a distribuir. Ya se están distribuyendo. Ya están distribuidos. En todo el país. Bueno. Si no hay amparos en los estados, ustedes no promovieron controversias.
11: ya Ah,
0: o sea, en Chiapas y en Tabasco, ¿no? Bueno, pues ya, ya son dos, ¿no? Este, y yo creo que en la mayoría, en la mayoría eh, de los estados los gobernadores, gobernadoras, no van a presentar controversias. Esto tiene que ver con el bloque conservador. Es muy claro. Cuando les decía de este personaje que dice no los he leído y no los voy a leer, pero estoy en contra, Pues es parte del bloque conservador. O sea, ¿cómo es el dicho? ¿Dios qué? Sí, Dios los hace y ellos se juntan. <risa> bueno.
1: Reclamándole a la sí, polaridad. pero hay que esperarnos,
0: o sea, hay que esperarnos, porque está interesante, es muy interesante que estos temas eh, se aborden. Ayuda mucho. Nada de que polariza, no, 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 no. Se politiza. Y una cosa es la política y otra cosa es la politiquería. La política es un noble oficio, es lo que permite a un servidor público ayudar a otros, es lo que permite servir, llevar a la práctica el amor al prójimo. eso es la política. Hablan de comunismo. Primero no hay la palabra comunismo, pero más, ¿qué entenderán por comunismo?, o sea, porque bueno, en la definición es el comunismo darle a cada quien, según sus necesidades. Esa es la definición de comunismo. El Papa Francisco Dice, ayudar a los pobres no es comunismo, es cristianismo primitivo. ¿Qué no, Jesús Cristo siempre estuvo a favor de los pobres? Pues estuvo a favor de los potentados, que no, de acuerdo a los evangelios, los poderosos de esa época lo seguían, lo espiaban, lo llamaban agitador del pueblo y fueron los que lo crucificaron. ¿No está eso en los evangelios? Ah, qué bien, defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio, claro. Entonces, sí es importante que se revisen los libros, porque no hay ni siquiera eh, la definición a favor del comunismo. La palabra comunista se usa en un fragmento de un poema, entonces, se llama a que seamos respetuosos de los derechos humanos y que no estemos esperando que nos destruyan a todos y que nos quedemos con los brazos cruzados, porque si vienen por los comunistas, dice el fragmento, yo no soy comunista, si vienen por los judíos pues que se los lleven, porque yo no soy judío, si vienen por los católicos que se los lleven, porque yo no soy católico, si vienen por los evangélicos que se los lleven, porque yo no soy evangélico, Dice no, porque me voy a quedar solo, nos vamos a quedar solo. Necesitamos todos defender el principal derecho humano que es el derecho a la vida, independientemente si se es comunista o judío o católico o evangélico o libre pensador. respetarnos, amarnos todos, pero es muy eh, manipulador, te acuerdan cómo decían de que si ganábamos nosotros iba a haber fuga de capital, devaluación? que eh, no iban a poder tener más de una casa, porque si tenían dos, nosotros les íbamos a quitar una, no iban a poder tener más de dos hijos. <risa> Parece eh, mentira, pero fue parte de la campaña que enfrentamos cuando decían que yo era un peligro para México, que México iba a ser como no sé qué país y que yo iba a ser como no sé qué dirigente, ¿se acuerdan? Bueno, eh, estos este, expertos, Lore de Mola y otros, decían, hay que comprar dolaritos, porque calculaban que el dólar iba a llegar a 25, a 30 pesos. Hay uno que es también experto, que eh, él se ufana de decir que es neoliberal, Zuckerman, es. Pon la entrevista, ¿Eh? lo que decía. Y no he escuchado que, que ofrezca disculpa de que el peso se iba a devaluar y nada de eso. Nada ha sucedido. Claro, entiendo su molestia, porque quisieran mantener sus privilegios, vivían colmados de atenciones, de privilegios. En el caso del Poder Judicial están los ministros, imagínense, ganan 600, 700 mil pesos mensuales y tienen un fideicomiso de 20 mil millones para todos sus gastos, todos, todos, todos sus gastos, hasta para tener jardineros en sus casas. Los ministros de la Corte. Entonces, ¿cómo no? Va a resolver así este ministro ¿cómo se llama? José María Aguilar. Luz María. Luis María Aguilar fue presidente de la corte. Presidente de la corte. Y muy eh, opositor. Nada de que la ley es la ley, no. es este, aplicar la ley a los adversarios, aunque eh, sea injusto, aunque la tengan que retorcer, la ley aunque pisotee en la constitución. Ya deja. Les cuesta más, no está. Es que, bueno, cuando la tengan ahí, pero vamos adelante. Tú lo del dólar, a ver esa opinión, a ver, ya la tienes.
4: Eh, buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Eh, preguntarle, eh, a propósito de todo esto que se está registrando en, en, en nuestro país, eh, toda esta ventilación de discusión de los libros de texto, las posiciones que eh, creo que en ese punto han sido cada vez más claras respecto a ciertos temas ya más concretos, eh, como en el caso de los libros de texto, eh, son posturas ya más marcadas. Y quisiera yo citar, por ejemplo, lo que pasó este fin de semana en Argentina, donde Javier Miley, eh, considerado un candidato eh, ultraderechista, más bien, ultraderechista eh, pues ha tenido una fuerza eh, que ha sorprendido a varios o ha sorprendido a muchos en, en su presencia de, en las urnas. Y esto se enfila, no es que haya ganado ya la presidencia de Argentina, pero bueno, pues se enfila hacia las elecciones próximas en este país sudamericano. Yo quisiera preguntarle, presidente, eh, si no enfocarse concretamente al personaje, ¿qué lectura le da a este a este giro que ocurre en Argentina eh, en este fin de semana?
0: Bueno, eh, cada país tiene su historia, eh, no se pueden extrapolar experiencias, es muy distinta la historia de México a la de Argentina, la idiosincrasia, sin embargo, eh, en el caso de Argentina les ha afectado mucho la crisis económica. Porque eh, el gobierno de derecha conservador de Macri endeudó por completo al país con la eh, complicidad del Fondo Monetario Internacional, porque le dieron dinero eh, cuando se estaba rebasando la capacidad de pago de Argentina. ¿Y por qué le dieron más de la cuenta? Porque estaban de por medio de las elecciones y querían que Macri, de derecha, conservador, continuara como presidente. Entonces, no gana Macri gana Alberto Fernández y queda una enorme deuda, y el FMI les dio la espalda cuando ellos eran corresponsables de ese endeudamiento. Esto eh, precipitó una crisis económica que, desde luego, afectó al pueblo de Argentina y produjo inflación. Aquí es importante recordar de que, entre otras cosas, Hitler se levanta, se consolida como dirigente después de una inflación. Que se padeció antes de que él llegara al poder. O sea, a él le ayuda la inflación. Siendo conservador, conservador autoritario, este, eh, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo que es un poco lo que está pasando en la Argentina. No estoy comparando a mi ley con Hitler, eh, para que sí. se, se aclare. Eh, estoy eh, haciendo una referencia histórica. Sí. Entonces, esa crisis pues causó mucha molestia. Eh, y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque eh, quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión, eh, zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse. Eh, no zigzaguear, uno debe estar siempre con el pueblo, no querer quedar bien con todos, porque termina uno quedando mal con todos, atender a todos, respetar a todos, pero darle preferencia a los pobres. Por eso yo digo, ¿con quién se debe de gobernar?, pues con todos, pero principalmente con el pueblo, ¿quién necesita más apoyo?, el pueblo, ¿quién nos debe guiar? en todas nuestras acciones de gobierno. El pueblo. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos? Pueblo. Muchas veces pueblo, pueblo. ¿No se oye? Pueblo, más fuerte. Pueblo, pueblo. Entonces, cuando no hay definición, pues eh, también eh, pues no se puede contar con el apoyo del pueblo. En la historia nuestra lo constatamos, cuando un hombre muy bueno, amante de la libertad, apóstol de la democracia, me enfrentó al conservadurismo, al golpismo de Huerta con la participación descarada de un embajador de Estados Unidos que es preferible olvidar, el peor embajador de Estados Unidos en México. Bueno, ¿por qué? Este, cuando detienen a Madero, aquí en el Palacio, sale al balcón y llama al pueblo y la gente se hace desatendida, como si predicara en el desierto. Desentendida. Porque pudo haber hecho la alianza con los campesinos zapatistas ¿no? y este, tener una base de apoyo para poder enfrentar a esa minoría rapaz, esa pandilla de rufianes. Era la única manera de que triunfara su ideal democrático. Entonces, la enseñanza es no darle la espalda al pueblo y en Argentina, como aquí en México y como en todo el mundo, nada más que aquí, eh, existe las redes sociales más activas. Eh, y la mañanera, pero allá tiene un poder eh, casi absoluto eh, la prensa, ahí está todavía el clarín, no eh, eh, tienen una prensa plural, una prensa muy, muy conservadora. Bueno, Clarín tiene es como el mercurio de Chile y dominan, y todos los medios. Algo parecido aquí, nada más que aquí… No, yo creo que Clarín está… Es peor que, que, que Televisa. Peor. Ni siquiera, pues, es como el Reforma. Es más este, derechoso, conservador. Entonces, toda la campaña mediática, fuertísima pues levantaron a este personaje y por eso fue el resultado ayer, aunque, como tú dices, falta todavía eh, la elección
4: presidencial. Está pendiente. Presidente, incluso ahí eh, yo leía de las reacciones, por lo menos en debote Pronto, muchos jóvenes eh, le votaron, al parecer, digo, de acuerdo a un análisis o a una… Eh, revisión de vote pronto, de lo de ayer. Y en este mismo sentido, presidente, usted mismo lo dice, son diferentes las circunstancias, las idiosincrasias. Sin embargo, también eh, se lee la confrontación a veces interna, que también es válida la, la diferencia, las polémicas. Eh, usted ve, por ejemplo, de aquí al eh, 6 de septiembre que se va a definir el, el o la eh, Coordinadora Nacional de la Defensa, ¿esa unidad completa? O, o sea, ¿cómo ha mirado usted? Dice usted, pueblo, pueblo, pueblo. Eh, ¿Sí? ¿Ha mirado a los aspirantes, pueblo, 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 a, a todos? ¿O qué es lo que usted ha observado en este proceso que ya va a culminar?
0: Es que es eh, mandar obedeciendo al pueblo. Este por encima de todo está el pueblo, por muy legítimas que sean nuestras aspiraciones personales, lo que debe prevalecer siempre es el interés del pueblo y el interés de la nación. Entonces, no hay ningún problema, nosotros tenemos unidad. Mucha unidad. Pero no estoy hablando de partido. Estamos hablando de que eh, hay millones de mexicanos, mujeres, hombres, a favor de la transformación. En la última encuesta, eh, yo traigo 60% en una encuesta... 60 o 61, 60 por 60 ciento, es una encuesta internacional, este, la del jueves de la semana pasada, y es una encuesta telefónica. Y en Chiapas eh, la mitad de la población no tiene teléfono. y son los que más están con nosotros. Pero hay una aceptación de 61%. Por ciento. Hay otras que este ¿Cuánto no has visto no han visto ustedes encuestas en Chiapas y en Tabasco? Como cuánto eh, trae de apoyo el presidente.
11: Más del 80% por ciento en Chiapas.
0: ¿No están cuchareadas? No. Sí, sí. ¿Y en Tabasco?
11: Falta un poquito más.
0: Sí. Entonces estamos muy bien. Entonces, ¿cuál es la división? No, no, eh, afortunadamente no. El, la gente está muy unida, mucho, muy unida. ¿sí? Claro, los que están en contra de nosotros, eh, aunque es una minoría, porque no hay polarización. ¿Qué es polarización? estuviésemos 45, 55, sí. 50, 50. Pero no es así. Nosotros de cada 10 son 7 a favor. Estamos hablando del gobierno, para que no me vaya querer este, multar o cepillar, no estoy hablando de partido, ¿sí? usted. De, de la de la transformación, de los que están apoyando la transformación. Entonces, de cada 17, claro, esos tres que están en contra, pues son millones, ¿sí? estamos hablando de 25 millones. En total, claro, el 70 pues son como 60 millones, 55, pero 30 millones son bastante y merecen nuestro respeto. Merecen nuestro respeto. ¿Sí? Eh, y además... Eso es la democracia, no podemos pensar todos de la misma manera y se tiene que garantizar el derecho a disentir y, y tiene que haber oposición, o sea, eh, que no la estén haciendo bien los dirigentes de la oposición, ese es otro asunto, porque también no voy yo a… a por actuar como asesor, ¿no? Luego se enojan.
4: Luego se enojan, sí. Eh, presidente, eh, ya por último. Eh, mire, hay, una, hay un documental eh, que se relaciona con lo que se conoció como la Matavijitas, se llama La Dama del Silencio. Eh, la documentalista es María José Cuevas. Eh, no sé si usted ya ha visto este documental o sepa de él. Y quisiera yo enfocarme, digo, hecho, esto ya tiene sus años de lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, pero está el caso de eh, Araceli Vázquez. De hecho, sale precisamente su, su situación en este documental que lleva más de 18 años en la cárcel. En un principio, de acuerdo al propio documental, eh, se pensaba que era esta persona la que eh, cometía los crímenes contra las personas adultas mayores. Después resulta que no, eh, ella reconoce que robaba, eh, asaltaba, robaba a la gente adulta mayor, pero no se le encontró de acuerdo a esto eh, algún, algún caso en particular de eh, algún asesinato. Queda ahí, eh, yo tu, tuve la oportunidad de hablar con la documentalista, la que creó el documental, respecto a este caso que me llamó la atención de Araceli Vázquez, que ya lleva estos años y que igual no, no, no está claro por qué sigue en la cárcel más de 18 años, porque fue primero la detención de ella y después fue la de la persona ya señalada y que se acreditaron los crímenes y que está… En, en, de, en la cárcel, pero este es otro muy diferente. Entonces yo le quisiera preguntar, presidente, eh, incluso a partir de la petición de la propia documentalista de este, de este contenido, si pudiera revisarse este caso. Esto compete a la Fiscalía de la Ciudad de México, pero bueno, pues aquí ya sabemos el tema que puede ser encaminado hacia allá para poder ver estos casos y también aclarar que los casos que hemos presentado de Notición Redes en el tema de seguridad, pues con Rosa Isela Rodríguez, la secretaria, pues ha ido avanzando y bueno, pues por eso la gente también empieza a buscar este tipo de canales y de caminos. Y preguntarle finalmente, presidente, si después se pudiera dar eh, qué pasó con lo del... Eh, el intento de despojo de, de Puerto Escondido que traje aquí, sin embargo, no nos ha no ha comentado nada el, el gobernador de Oaxaca, a quien usted le pidió de favor que, que viera esta situación, ya que la persona que ha estado padeciendo esto pues no puede poner ni su negocio en el lugar de su propiedad por esta situación que ya le había planteado aquí, presidente. Estos serían mis planteamientos, le agradezco mucho.
0: Le pedimos a Rosa Isela que nos ayude este con el caso de, de la señora que está presa ¿sí? este, aun cuando corresponda a la Ciudad de México a, a, la, a, la, a la fiscalía ¿no? de la Ciudad de México pero autorizaría que se la sí que se reúna que se reúna con Rosa Isela. sí que se reúna con Rosa Isela. Y lo otro es este, eh, ya me informó el gobernador de eh, Oaxaca, eh, pero eh, hay que este, pedirle a Laura ¿no? sobre esto, no ahora, sino este Salomón Jara. Muy bien. ¿Saben qué? Nos vamos porque este, ya es tarde, ya es la hora del desayuno. Y este, luego este, ya no puedo desayunar con, con, con Beatriz. ¿Mm? Hay varias reuniones, sí. Varias, varias, varias ¿Eh? reuniones. Ah, tenemos la reunión de salud en la tarde, en la tarde, sí, a las cinco, cinco. ¿Eh? a las seis, a las seis. Ay, ah, lo de los libros, hay que seguirlos viendo, pero de ojalá y todos los padres, las madres puedan bajar los libros y este, conocerlos. son muy buenos libros, y ayer o antier, no, el viernes, sí, ¿Sí? sí. Este, lo comprobé que lo hicieron especialistas, porque le estaba yo atribuyendo ese fragmento a Bertrand Brecht, porque siempre… O sea, yo creo que no es mi caso, muchos pensaban, como yo, de que era Berton Brecht y no. Este es un pastor, ¿no? Evangélico. El de la frase. Sí, A ver, ponla. Así está en el libro. Pero sí, sí, sí le dan el crédito a ellos. Ah, sí. Pero fíjense cómo sí están hechos por profesionales. Eh, la que sí es de. Eh, el poema que sí es de Bertolt Brecht es ese de que hay hombres que luchan un día. Un día. A ver, ponlo ese. Ya con eso nos vamos. Eso nada más para los jóvenes, para los jóvenes, porque se requiere relevo generacional para darle continuidad a la transformación. No puede quedar interrumpida la obra de transformación. Hay que darle continuidad. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, imprescindibles. Ese sí es Frech. para que no se vayan a cansar. Bueno, nos vemos.